0: Im Prinzip den ganzen Prozess der Einheit im Ausland verbracht und bin am 5. Oktober 1990 in ein wiedervereinigtes Deutschland zurück.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei einer neuen Ausgabe von 1848, dem Podcast der Presse, diesmal wieder zur Debatte der Woche. Am 9. November erinnern wir uns ja an den Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren. Ich besuche deshalb heute die Deutsche Botschaft in der Wiener Innenstadt und möchte mit Botschafter Ralf Beste über die Stimmungslage in Deutschland und das Verhältnis zu Österreich sprechen. Willkommen, Herr Beste.
0: Vielen Dank, schön, dass Sie da sind und Danke herzlich willkommen. Für
1: Ihre Zeit zu diesem Anlass. Äh, Herr Beste, Sie sind erst seit dem vergangenen Sommer, eigentlich erst seit ein paar Wochen, in Österreich äh, als Botschafter im Einsatz. Davor waren Sie bis 2013 Journalist, der lange im Hauptstadtbüro vom Spiegel über Außen- und Sicherheitspolitik berichtet hat. Erzählen Sie uns doch vielleicht mal zum Start, dass wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, äh, welcher Weg Sie nach Wien geführt hat.
0: Natürlich kein Direktor. Ich habe erst in Berlin den Job gewechselt, bin vom Spiegel Hauptstadtbüro ins Auswärtige Amt gewechselt, damals in den Planungsstab. Das ist so eine kleiner Think Tank, der direkt für den Minister arbeitet, den Kontakt in die Wissenschaft international hält, den Minister direkt berät ähm, und Konzepte, mittelfristige Strategien erarbeitet. Eine tolle Arbeit, sehr international ähm, ich hatte gestern noch ein paar Planungsstabschefs zu Besuch bei mir in der Residenz, wo ich mich noch mal mich daran erinnerte, wie, wie gut es da war.
1: Aber wann um, ist dann die Entscheidung gefallen, dass Ihr erster Einsatz außerhalb nein, von in Wien sein wird, Österreich sein
0: wird? Letzt, letztlich Anfang des Jahres, im Frühjahr. Ähm, es war klar, dass man das nicht ewig machen kann. Und äh, wenn ich als Quereinsteiger wirklich Wurzeln schlagen wollte im Auswärtigen Dienst, was ich wollte, dachte ich, muss ich auch mal raus ähm, äh, rotieren, wie man das nennt, im Auswärtigen Dienst, nach draußen gehen. Und äh, dann habe ich überlegt, was wäre eine gute Botschaft, ähm, in die ich gehen kann. Und äh, Österreich. Österreich ist erstmal ein sehr, sehr schönes Land. Ähm, es ist, hat eine faszinierende Geschichte. Ich bin Historiker, vielleicht noch was zu mir. Und äh, fange immer vorne an, wenn ich mich einem solchen Land nähere. Hat äh, äh, eine eindrucksvolle Geschichte, ist eng verflochten mit uns und ist... Ähm, ein ganz wichtiger Akteur für das, was mir am wichtigsten ist, nämlich die Zukunft Europas. Ähm, die Selbstbehauptung Europas in einer ziemlich schwierigen Welt. Da brauchen wir als Deutsche gerade handlungsfähige, einflussreiche, starke Partner. Und ich sehe Österreich als so einen. Also für mich ist Österreich gerade wichtig im Blick auf die Zukunft Europas.
1: Wir kommen später noch äh, auf Österreich zu sprechen. Ich möchte nur trotzdem wirklich äh, zum Start dort bleiben, wo, warum wir uns treffen und ja. worüber wir reden wollen. Es ist äh, so, dass der deutsche Außenminister Heiko Maas am vergangenen Wochenende aufgrund des anstehenden äh, Gedenktages äh, des Mauerfalls einen Gastkommentar in diversen europäischen Medien äh, geschrieben hat und die Frage gestellt hat, wo waren Sie, als die Berliner Mauer fiel? Jetzt will ich diese Frage gleich an Sie weitergeben. Wo waren Sie denn in der Nacht vom 9. November 1989?
0: Ich war ganz tief im Westen, in den USA, an der amerikanischen oh, gar nicht in Deutschland. Ostküste. Genau. Ich habe im Prinzip die, den gesamten Mauerfall und den Prozess der Einheit in den USA verbracht. Ich bin im Sommer 1989 als Student in die USA gegangen, habe nichts geahnt, mhm. habe nachweislich im Oktober, wie ich mich erinnere, 1989 noch geglaubt, dass das Regime sich stabilisieren werde, weil ich mir als damals 23-Jähriger einfach nichts anderes vorstellen könnte, als dass es so bleibt, wie es ist. Und äh, ich kann mich noch an Gespräche erinnern mit Amerikanern, die sagten, jetzt fällt doch bald die Mauer, jetzt gibt es doch die Wiedervereinigung. Und ich gesagt habe, no way. <lacht> ähm, das heißt, das hat mich sehr überrascht. Und ich habe dann im Prinzip den ganzen Prozess der Einheit im Ausland verbracht und bin am 5. Oktober 1990 in ein wiedervereinigtes Deutschland zurückgekehrt. Also so
1: spät. Und wie ist dann diese Rückkehr gekommen? Äh, Ihnen vorgekommen? Wo sind Sie dann gelandet? Ich hatte den
0: Anruf, ich war in einem anderen Land.
1: Wirklich? Okay.
0: Tatsächlich. Es fing schon in New York an. Als ich umgestiegen bin, ich war ein paar Monate nach meinem Studium in Südamerika, also noch mal ganz weit weg, habe die Währungsunion mit Argentiniern diskutiert ähm, und kam dann an in New York. Und ähm, ganz plastisch habe ich noch in Erinnerung, wie am Flughafen Leute rumliefen, die Deutsch sprachen mit einem anderen Akzent, die Stonewash-Jeans trugen und graue Schuhe, ganz anders aussahen, als ich jetzt Deutsche kannte. Und es waren DDR-Bürger, die ihre Reisefreiheit genossen. Das war so mein Eindruck. Und dann kam ich in ein Land und dachte, was ist hier los? Sie müssen sich das vorstellen. Ähm, damals gab es eben noch kein Internet mhm. und meine Informationen über Deutschland ähm, bezog ich aus amerikanischen Cable Network News, die halt ein bisschen oberflächlicher und anders waren. Und, und wenn, Zeitungen ich, wenn ich Zeitung lesen wollte, bin ich in den Keller unserer sehr guten Bibliothek gegangen und habe zwei Wochen alte süddeutsche Zeitungen gelesen. Mhm. Und ansonsten habe ich Briefe von meinen Freunden bekommen. Weil mir hat man das natürlich schön, auch noch nicht. Hat man auch nicht. Es war schon sehr ähm, sehr entkoppelt. Mhm.
1: Gut, jetzt machen wir einen großen Sprung zu ähm, Herbst oder November, äh, Oktober, November äh, 2019. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Deutschland und die deutschen Medien haben sich ja die vergangenen Wochen sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Dieser 30. Geburtstag oder Gedenktag der Wiedervereinigung ist, kommt mir vor, noch ein bisschen größer als vielleicht der 20. oder 10. Mhm. Ähm, aber was aber auffällt, ist, dass das immer, dass irgendwie immer so eine ordentliche Prise Reue und Schuldeingeständnis ein bisschen mitschwingt in, in letzter Zeit, weil äh, Deutschland irgendwie nicht besonders gut drauf ist. Da war jetzt gerade zuletzt der rechtsextremistisch motivierte Anschlag in Halle am 9. Mhm. Oktober. Da, da waren Wahlergebnisse wie das jüngste in Thüringen mit Rekord äh, Zuwachsen für die äh, rechte Partei AfD. Und die Zeit schrieb zum Beispiel vor einigen Wochen alles in allem ist die Stimmung mies, ausgerechnet zum Fest der Einheit. Jetzt frage ich Sie, wieso ist das so mhm. und ist das aus Ihrer Perspektive mhm. überhaupt so? Mhm.
0: Ja, das, ist, das ist wirklich eine, eine faszinierende Situation. Heute um, äh, ist in der Welt äh, eine, eine Umfrage veröffentlicht worden ähm, über das Glück der Deutschen. Und da ist, sind 30.000 Menschen befragt worden. Und diese Meinungsforschung ergibt, dass die Deutschen noch nie glücklicher waren als heute.
1: Das heißt, es ist wieder mal die veröffentlichte Meinung von der realen Meinung. Das weit voneinander. Das will ich nicht sagen. Oder? Ich
0: glaube, das ist ja oft so auch in Umfragen, dass die Leute sagen, oh, das ist alles ganz schlecht. Also die gesamte Lage ist schlecht. Und dann fragt man sie, wie geht es Ihnen? Und die Leute sagen, super. Das ist vielleicht auch typisch deutsch, dass man, äh, dass man sich auch durch sein persönliches Glück nicht beirren lässt in der Wahrnehmung, dass eigentlich alles schlecht ist. Ähm, aber tatsächlich, ich will es gar nicht schönreden, ähm, hatten wir in diesem Jahr Diskussionen über, äh, über den Erfolg der, der Einheit, die so intensiv waren, wie, wie ich mich nicht erinnern kann. Ähm, und das Ganze findet aber eben unter Bedingungen statt, die materiell eigentlich sehr, sehr gut sind. Wir haben 45 Millionen Beschäftigte, so viel wie noch nie. Die Arbeitslosenrate ist extrem niedrig. Wir haben zehn Jahre ununterbrochenes Wachstum etc. Das heißt, die Bedingungen eigentlich sind materiell gut und trotzdem gibt es diese Diskussion. Das muss uns zu denken geben. Das zeigt im Prinzip, die Ökonomie ist nicht alles. Sondern es geht auch um kulturelle Fragen, es geht um Respekt, es geht um Anerkennung. Und da war die Diskussion in diesem Sommer so, dass offenbar viele Menschen, gerade in Ostdeutschland, das Gefühl haben, dass ihre Lebensleistungen nicht in dem Maße anerkannt sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Und vielleicht auch der Aufholprozess nicht so erfolgreich war, wie sie dachten. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass man gedacht hat, Vollendung der Einheit, wie es damals so hieß vor 30 Jahren, würde irgendwann mal an einem Moment erreicht sein. Das ist aber natürlich immer eine Illusion, man kann nicht denken, dass man eine Situation hat, in der dann plötzlich alle gleich sind. Das ist ein steter Prozess. Der Westen hat sich auch weiterentwickelt und nicht darauf gewartet, dass der Osten mal genauso ist. Da gab es vielleicht auch übersteigerte Erwartungen und die sind nie nachjustiert worden. Und nach 30 Jahren, das ist ja eine Generation, das lehrt ja jede historische Erfahrung, zieht man dann halt mal wieder einen Schlussstrich und sagt... War das? War das das Richtige? Und so weiter. Und die Diskussion ist tatsächlich ziemlich intensiv geführt worden. Ähm, und diese Diskrepanz ist schon da. Ne? Hohe materielle Zufriedenheit, auch hohe persönliche Zufriedenheit und gleichzeitig so eine latente Unzufriedenheit mit dem, was man geschafft hat. Wenn ich noch ein ja. ganz kleines Beispiel dazu geben kann. Ich habe gestern Abend in den Nachrichten gesehen, was in Chile los war. Mhm. Die hatten vor 30 Jahren das Ende der Diktatur und sagen nach 30 Jahren, hier ist richtig zappenduster. Die Reaktion ist aber eine ganz andere als bei uns. Also wenn man mal schauen will, was Unzufriedenheit heißt, dann, äh, dann gucken wir mal nach Chile. Insofern würde ich sagen, da geht es uns noch ziemlich gut. Und die Zufriedenheit und Unzufriedenheit hält sich innerhalb einer Bandbreite, mit der wir leben können.
1: Natürlich äh, kann man jetzt auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Beschäftigung mit sich selbst mhm. und eben ein bisschen sozusagen ähm, zu viel Selbstbespiegelung. Trotzdem gibt es ja eben auch äh, Ergebnisse wie, wie äh, Wahlergebnisse mhm. und einen Zulauf äh, rechter mhm. Parteien. Äh, und äh, dieses, dieses Gefühl, das auch, glaube ich, ein Medium beschrieben hat mit der Schlagzeile, warum wir uns nicht mehr verstehen, mhm. ähm, da würde ich gerne trot trotzdem nochmal mhm. nachfragen, wer hat, hat denn da welche Fehler gemacht? Hat mhm. überhaupt jemand mhm. Fehler gemacht? Und wenn, wer war
0: das? Ich glaube, es wird relativ schwer sein, konkrete Fehler bei einzelnen abzulagern. Wir stellen ja in vielen Ländern fest, und da ist Österreich ähm, fast eine glückliche Ausnahme, wie sich die Parteiensysteme dramatisch verändern, weil offenbar manche Parteien nicht mehr die richtigen Antworten auf die Fragen finden. Wenn Sie, wenn Sie heute sich das französische oder italienische Parteiensystem anschauen und gucken, wie es vor 20 Jahren war, dann werden Sie nichts wiedererkennen. Da steht keine Partei mehr auf der anderen das heißt, es gibt es in vielen Ländern, dass die politische Willensbildung Schwierigkeiten kriegt mit der Repräsentanz. Das haben wir auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, das Vereine nicht mehr so funktionieren wie vorher, ehrenamtliche Tätigkeiten etc., die gleichen Probleme haben auch Parteien, deren Mitgliedschaften total schrumpfen und die ähm, die nicht mehr den richtigen Grip kriegen. Es ist
1: wollte sagen, ja. interessant, dass Sie das sagen, ja. weil ich wollte gerade fragen: Ist Es interessant, dass ausgerechnet in diesem Wende-Gedenkjahr ja,
0: ja.
1: ähm, auch die aktuelle politische La äh, Landschaft in Deutschland ja. irgendwie so an so einem Wendepunkt steht. Genau, nicht Merkel, die nicht mehr, ja. wo, wo wir wissen, ihre Zeit ist bald zu Ende als, ja. als Kanzlerin, äh, die SPD in einer unfassbaren ja. Krise. Das heißt, hat das damit auch zu tun, dass sozusagen gerade. Die, die nationale äh, deutsche Politik ein bisschen von außen, ein bisschen äh, wie soll ich sagen, ähm, orientierungslos.
0: Ja, ja, das, 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 äh, das ist gut, dass Sie das so zurückgeben als die Außenansicht auf Deutschland. Ja. Ähm, klar, die, die, die Symptome haben Sie gerade beschrieben. Die Kanzlerin hat gesagt, ich mache nicht mehr weiter. Ähm, die Deutschen sind extrem zufrieden mit, mit dieser Kanzlerin. Und äh, natürlich führt das zu der Frage, was kommt danach? Und gerade wenn es einem so gut geht, ich habe ja gerade die materiellen Eckdaten genannt, hat man natürlich das Gefühl, man kann eigentlich nur verlieren. Das heißt, der Ausblick wird dann umso kritischer. Wenn es einem schlecht geht, dann kann es nur besser werden. Wenn es einem gut geht, auch eine, äh, eine menschliche Reaktion, dann kann es eigentlich schlechter werden. Und ich glaube, das ist eine eine große Verunsicherung auch durch Digitalisierung gibt, die nicht von allen nur als, als, äh, als große Verbesserung und, und, und allein selig machend angesehen wird, sondern auch so ein bisschen Entwurzelung und Überforderung mit sich bringt. Ich denke, das gibt es in vielen Ländern. Aber in Deutschland, gerade wegen des Rückblicks auf die 30 Jahre, ähm, äh, schauen wir halt genauer hin. Das, ja. Dafür ist ein Gedenkjahr ja auch gut, ja, <lacht> dass man mal zurückblickt und das führt dann eben zu solchen Befunden, die durchaus durchwachsen sind. Äh,
1: zurückblicken ist ein gutes Stichwort. Äh, ganz eine kurze Frage, was uns ein bisschen aufgefallen, was gerade ein bisschen auffällt, auch in österreichischen Berichten über die, den Mauerfall und die, und, und die Wiedervereinigung, ist ein bisschen eine zurückkommende Nostalgie und Verklärung mhm. des, der Zeit im Osten, der, der Zustände mhm. in der DDR. Es gibt so irgendwie auch planwirtschaftliche Ideen die von Verstaatlichung und Enteignung, die wieder ein kleines Revival mhm. feiern. Woher kommt denn diese Verklärung 30 mhm. Jahre nach dem Ende der, Deutschen, äh, der DDR und dieser Diktatur?
0: Nee, ich glaube, dass im, im Nachhinein früher alles besser war. Das ist auch ein Phänomen des, äh, des eigenen Älterwerdens. Und man, die möglicherweise sich an Schmerzen weniger erinnert als an Freuden. Und dass viele Leute aus der Generation, die damals jung waren, sich noch an die schönen Seiten des Jungseins erinnern. Und das jetzt mit der Kümmernis des Altseins ähm, kontrastieren. Aber
1: da müsste man doch eigentlich auch wirklich was dagegen tun,
0: dagegen setzen. Das ist schwierig. Man muss Lauf im Prinzip, umfragen. man also erinnert euch. Genau, an, genau. Das ist im Prinzip das Schmerztagebuch wieder aufschlagen genau. und sagen, wie war es? Wenn wir in der FAZ, war kürzlich eine Umfrage von Allensbach sehen, dass ungefähr 40 Prozent der ehemaligen DDR-Bürger finden, dass das mit dem Rechtsstaat nicht so ein großes Problem war in der DDR, dann möchte man natürlich sagen, dass, darüber sollten wir mal diskutieren. Aber das muss man dann auch tun und man kann eben nicht davon ausgehen, dass sich ein, dass ein Geschichtsbild statisch ist. Also Geschichte wird immer wieder revidiert von allen und jeder schaut eben aus dem jeweils zeitgenössischen Blick anders auf die Geschichte. Und das tun offenbar äh, einige Menschen ähm, im Gebiet der ehemaligen DDR und denken vielleicht, war es früher doch nicht so schlecht. Ich würde sagen ähm die Einheit war ein Riesenerfolg und den allermeisten Menschen geht es dramatisch besser, aber ich kann auch nicht jeden davon überzeugen. Hm,
1: hm. Jetzt haben wir schon kurz über Merkel, Deutschland oder, oder die Angela Merkel gesprochen. Äh, da will ich nochmal zurückkommen und ähm, sagen, dass ähm, ein bisschen der Eindruck entsteht, dass Deutschland eben äh, sehr lange so als, als Role, Positive Role Model in Europa hm. galt. Ich meine, immer ist ja auch schon hm. Wirtschaftsdaten genannt, das hat sich nicht an den Fakten nicht hm. viel verändert, aber ein bisschen so eben am hm. Gefühl, wie wir schon besprochen hm. haben. Dafür hat man ein bisschen den Eindruck bekommen, dass Österreich so aufgeholt hat in letzter Zeit. Das hat natürlich auch mit dem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und seiner doch klareren und strikteren Haltung in der Flüchtlingsfrage zu tun. Jetzt meine Frage an Sie, was haben denn Sie für einen Eindruck, wie Österreich aus Ihrer Sicht dasteht?
0: Österreich steht extrem gut da. Also meine ersten Monate hier waren, waren sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Österreich, dass Österreich schön ist, war mir vorher klar. Aber
1: jetzt mal abgesehen von all diesem Tourismus. Ja genau, sozusagen. aber das,
0: das, das eben Woran Wien, das, ist das eben so ja. Also sag mal so, ich würde erst mal sagen und das sagen mir ja auch Wiener, die lange hier leben, dass das, dass die Stadt einen enormen Aufschwung erlebt hat. Gab es auch jetzt Berichterstattung darüber. Du bist so tot, Wien äh, äh, vor 30 Jahren äh, und das ist jetzt extrem lebendig und das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ich glaube. Ein ganz wichtiges Datum ist tatsächlich 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Österreich war in der Randlage, das war der Osten des Westens. Wie mir jetzt ein Journalist schrieb, 60 Kilometer später war die Welt zu Ende, weiter im Osten. Und Österreich hat es wirtschaftlich und auch politisch geschafft, diesen, diesen Ausbruch auch der, aus der Randlage für sich zu nutzen und ist zu einer Drehscheibe wieder geworden, die es historisch war, ähm, nach Osten und nach Südosten. Die Banken, aber auch die Industrie, ist, äh, hat ihre, ihre Märkte dramatisch erweitert, hat es dadurch auch geschafft, sich ein Stück weit von, ähm, von Deutschland abzukoppeln, was heute ja auch in Österreich sehr positiv notiert wird. Und natürlich hat auch noch der EU-Beitritt eine Menge gebracht.
1: Jetzt sind Sie allerdings genau in eine Zeit äh, in Wien gelandet, die, doch eher, die man doch eher als unruhig beschreiben kann. Also Ibiza-Video, äh, noch dazu aufgedeckt, größtenteils von deutschen Medien, ähm, äh, Übergangsregierung, Neuwahlen und so mhm. weiter. Wie erleben Sie Österreich denn in dieser Über Übergangs- oder Umbruchsstimmung? Also da sind wir uns ja jetzt gerade ein bisschen ähnlich, Bestimmt. die Deutschen, Deutschland und Österreich, in einer etwas
0: ja,
1: ja. Ja, unruhigen äh, politischen...
0: Ehrlich gesagt erstaunlich gelassen. Es herrscht ähm, wenig Zeitdruck, wenig Unsicherheit, das das passiert wenig <lacht> es passiert wenig Unüberlegtes und das finde ich eigentlich ganz, ganz, äh, ganz beruhigend, muss ich sagen. Also das wirkt jetzt nicht, weder die Zeit vor der Wahl, als auch jetzt seitdem, als ob alle dächten, wir sind in einer schwierigen Lage, wir müssen schnell raus. Mhm. Ähm, die Gelassenheit finde ich eigentlich beeindruckend.
1: Mhm. Jetzt frage ich zum Schluss noch, wo könnte denn Österreich ein bisschen mehr Deutschland sein? Können Sie das schon sagen, überhaupt, nach so einer kurzen Zeit hier?
0: Wo könnte Österreich? Mir fallen viele Sachen ein, wo Deutschland mehr Österreich sein könnte. Das wäre die nächste Frage. <lacht> ja. Ich versuche mal, wo, da muss ich mal drüber nachdenken, die nächsten drei Jahre.
1: Gut, aber es ist immerhin nicht so, dass Sie hier ankommen und gleich sagen, ach Gott,
0: nee, das ist mühsam, nee, das, ist mir, äh, das
1: fehlt mir oder so. Also, es geht, glaube ich, Amerikanern oft so. Oder oft äh,
0: mehr, ehrlich gesagt, im Gegenteil, ja.
1: Und ja, was war das, wenn Sie sagen, es fällt Ihnen umgekehrt einiges ein, wo Deutschland mehr Österreich sein könnte? Ich
0: glaube, wir könnten ein bisschen, ähm, ein bisschen gelassener in, äh, ins Risiko gehen. Ich habe den Eindruck, dass Österreicher nicht alles quadratisch bis zum Ende durchgeplant haben, bevor sie mal was machen. Da ist Deutschland halt eher ein bisschen quadratisch und eher der große Tanker, während Österreich ein paar mehr start qualitäten hat, also Dinge mal auszuprobieren und dann zu sehen. Aber... Ähm, Davon können wir sicherlich was lernen. Und was mir extrem beeindruckt, ist halt die Art, wie ich den Eindruck habe, dass Wien, wo ich ja wohne, sehr gut gemanagt ist. Also eine, eine, auch eine Gelassenheit, was die... Was das Zutrauen in staatliche Handlungsfähigkeit angeht. Also, die, die Jahre, in denen in Deutschland geglaubt wurde, dass der Markt alles alleine am besten regeln kann, hat Österreich, glaube ich, auch etwas gelassener ausgesessen und hat deswegen starke staatliche und städtische Strukturen, die das Leben doch deutlich verbessern. Also, es ist eine sehr gut gemanagte Stadt. Und da gucken sich ja auch deutsche Politiker schon einiges von ab, ob das Nahverkehr ist oder Wohnungsbau etc. So, insofern, in der Ruhe liegt die Kraft aber gleichzeitig offen zu sein, locker und auch möglicherweise mit, ein, mit einem Scheitern gelassener umzugehen, als es der herkömmliche protestantische Preuße tut. Mhm.
1: Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben, dass Sie Zeit hatten, heute mit uns zu sprechen. Mir bleibt eigentlich nur mehr euch, Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören zu sagen und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast doch auf Apple, Google oder Spotify und empfehlt ihn weiter. Adieu und bis zum nächsten Mal.